0: Raios X Notícias Raio X Notícias Dá Hoje um dia muito especial, parabenizando aí aos mestres, né? Os professores, e nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do professor Miguel, prefeito do município de Tatuí. Primeiramente, prefeito Miguel, parabéns aí pelo dia, dia do professor Parabéns, felicidades e obrigado pela presença, prefeito Miguel, bom dia
1: Bom dia, Luiz. Bom dia a todos aqui do estúdio. Bom dia a todos os nossos munícipes aqui da nossa querida cidade. Mais uma vez, é um orgulho imenso estar aqui presente para conversar com todos vocês, para trazer um pouco das informações aí de como as coisas têm andado na nossa administração, como as coisas têm andado aí na nossa cidade. Parabéns aí pela data, viu, professor Miguel? Eu agradeço, Luiz, essa data tão importante. Nós que estamos na estrada há 32 anos, trabalhando com os nossos queridos alunos, esse privilégio que é a arte de ensinar, queria também estender esse nosso parabéns a todos os meus amigos, a todos os nossos colegas de profissão, dessa profissão que, como nós sempre falamos, é uma missão importantíssima, que é a formação de, de caráter, a formação de pessoas aí, não só na nossa cidade, mas em todo o nosso país.
0: Exatamente. Professor Miguel aí, que trabalhou nas categorias de base no esporte tatuano de longas histórias aí, com certeza hoje, aqueles meninos hoje, com certeza, são aí pais de famílias, né, professor Miguel, com certeza, não falando dela idade, né, professor, mas com certeza aí são pessoas que vivem o dia a dia, que passaram pelas mãos do professor Miguel, né,
1: prefeito? É, eu digo, Luiz, que eu sou um beneficiado. É, eu digo que Deus me agraciou é, com essa oportunidade de trabalhar com pessoas, de trabalhar com, com esses é, ex-alunos que hoje são nossos amigos, né? Sim. Então nós tivemos aí uma oportunidade de... Desde muito, muito novo, lá em 1992, como eu sempre falo, como primeiro funcionário lá do Cate na época, e conviver com tanta gente boa, né? Infelizmente, também eu falo nas minhas palestras, que infelizmente nós perdemos alguns alunos aí para criminalidade, para as drogas, né? enfim, mas muitos hoje estão é, bem encaminhados, muitos hoje são... Aí Estão no mercado de trabalho em várias profissões, em várias funções. Muitos hoje são nossos amigos pessoais, né? se tornam tão amigos que são como da família. E como eu disse, né? é um privilégio que Deus me deu de poder trabalhar aí com tanta gente. Também tive a oportunidade de ser funcionário público aí da prefeitura. Tive a oportunidade de trabalhar no 11 de agosto, no Clube de Campo também no colégio 11 de Agu... no colégio ângulo também e tem uma uma longa história aí né uma vertente bastante grande aí de, de relacionamento aí com a gente até tava conversando hoje acredito que em torno aí de umas 12 mil pessoas nós tivemos o privilégio de estar aí nos relacionando
0: que legal parabéns viu parabenizando aqui o prefeito Miguel a gente parabeniza novamente a todos os professores pela data de hoje. O, o prefeito Miguel, vacinação Covid-19, continuando aqui em Tatuí, é, a população de Tatuí atendendo aí ao pedido das autoridades, comparecendo nos, aos polos de
1: vacinação,
0: né, prefeito?
1: Sim. É, mais uma vez eu tenho que ressaltar, Luiz. O belíssimo trabalho da nossa equipe da educação, ali, capitaneada pela nossa secretária Tirza, um trabalho de excelência que tem sido feito, haja vista aí os números né, da nossa vacinação. Sim. Inclusive hoje de manhã tive a oportunidade, logo cedo de estar conversando com um amigo nosso, um senhor, seu Arnaldo, se ele estiver nos ouvindo aí, fica aí o nosso abraço, Arnaldo. E ele nos parabenizando pelo nosso processo aí de vacinação. Lembrando que nós temos uma novidade para esse final de semana, Luiz. Amanhã nós estaremos vacinando ali no drive da Concha, das 8 às 14 horas. Então, as pessoas aí que tiverem oportunidade, que estiverem dentro dos seus prazos aí e quiserem estar ali na Concha, serão vacinadas, mais uma vez falando do horário, das 8 às 14 horas. A partir de segunda-feira nós estaremos é, levando o nosso a nossa vacinação dos pedestres ali para o ginásio do Neban. Ah, então... Nós revitalizamos aquele espaço, é, ficou um ambiente bem bacana ali, né? Aquele ginásio que tanto nos serviu e que tanto nos serve ali, tanto para os alunos do Neban quanto para as equipes de esporte da cidade, e que nesse momento nós revitalizamos, arrombamos os banheiros, vestiários foi todo pintado arrumamos a quadra também e temporariamente vai estar ali recebendo é, os pedestres da vacinação aqueles que estavam indo no São Florenço vão para lá a partir de segunda-feira e também continuamos com o drive na Concha a partir de segunda-feira como nós temos feito aí das 14 às 18 horas e amanhã também nós temos o dia D da vacinação que nós estamos é, nomeando aí de, da multivacinação, onde os pais têm a oportunidade de atualizar a carteirinha dos seus filhos. Isso é importante. Se você tem ali os pais, as mães aí que têm ali as crianças que não é, tiveram a oportunidade de serem vacinadas com essas vacinas que são as, as é, é, básicas, as periódicas aí como sarampo, o tétano vacinas que são para as crianças e jovens aí de 0 a 15 anos, nós estaremos vacinando em alguns postos de saúde amanhã também, das 8 às 14 horas. Para os pais, aí, é importante consultar nas redes sociais quais são os postos que estarão é, fornecendo amanhã, realizando essa vacinação. Lembrando aí que é o dia D da vacinação no nosso município, a multivacinação. Importante aí que as mães... Presta bastante atenção para atualizar aí a carteirinha do seu filho. Lembrando que, por exemplo, vaga na creche você só consegue fazer se tiver com a carteirinha atualizada. É, é verdade. Então aproveita amanhã, no período da manhã, aí para estar tá correndo atrás disso aí. E
0: não esqueça de levar então a carteirinha, né, que é importante você levar a carteirinha nas UBSs com... É todo o documento em mãos para você poder então receber aí a vacina nessa multivacinação. Então, reforçando para você que está na sintonia, prefeito Miguel aqui em nossos estúdios, haverá mudança então na vacinação Covid-19. A partir de segunda-feira, dia 18, a vacinação para pedestres passa agora lá no projeto Ayrton Senna, em frente ali ao 11 de agosto, Isso, tá? Isso, no ginásio ali no do ginásio Neban. No ginásio do Neban, tá? Bem ali, é, a prefeitura fez uma restauração ali para acolher, receber, recepcionar ali o cidadão que comparecer para receber a vacina Covid-19. Então, a partir de segunda-feira, não irá mais acontecer na escola João Florenço e sim no Neban. Um local bastante agradável que com certeza vai dar um aconchego ali para o cidadão. Amanhã também a multivacinação em várias UBSs. É bom você levar a sua menina ou seu menino para ser vacinado é, tomando várias vacinas, sarampo e outras. O, o prefeito Miguel, aproveitando aqui a, a, a presença, o senhor falou referente aqui ao SESI, né? Ao SESI. Também tem aí um assunto referente ao convênio com o
1: SESI. Também, né, prefeito? Por favor. Exatamente, Luiz. É, eu estive com o presidente da Fiesp, o senhor Paulo Scaff, semana passada, em Sorocaba, assinando um convênio entre Prefeitura Municipal, através da Secretaria de Cultura, Esportes, Lazer e Turismo, é, para que as crianças das, no, das nossas escolinhas esportivas, dos nossos departamentos de esporte, possam estar utilizando as dependências ali do SESI, do PAF, do Programa Atleta do Futuro, o qual eu tive o privilégio de ser professor Sim. durante 17 anos. Essas crianças, elas estarão ali frequentando as dependências do SESI, inclusive a piscina também, e também utilizando da metodologia do PAF, nossos professores eles serão treinados e capacitados para implantar essa metodologia nas nossas escolinhas de esporte. Então, nós temos aí é, essa alegria, esse privilégio de estarmos contemplando nossos jovens de 6 a 17 anos para tanto utilizar as dependências ali do sesi quanto também usufruir da metodologia. Lembrando, mais uma vez, que também nossos professores serão capacitados periodicamente para implantar a metodologia em todas as nossas turmas de treinamento. Serão contempladas aproximadamente 670 crianças nas modalidades esportivas de judô, futsal, basquete, vôlei e o rugby. Nós faremos o lançamento oficial em breve lá com o nosso amigo Júlio, que é o diretor Aqui do se aqui, de Tatuí, com o nosso Cassiano, que é o secretário da pasta, e também com o Douglas Buco, que é o diretor de esportes. Estaremos ali é, conversando ali com as nossas crianças e jovens, lá também é, andando pelas dependências ali do Catissese e formalizando, já fizemos isso institucionalmente lá com o presidente Paulo Escave e faremos também aqui de maneira local. Com o diretor do SESE e toda a nossa equipe é, técnica da Secretaria.
0: Que maravilha. Isso é importante, né? Dando oportunidade aí para as crianças poderem participar entre SESI e a Prefeitura Municipal de o, o Antes de eu passar a bola aqui para, para o Gabriel, que tem também uma pergunta, prefeito Miguel, o assunto conservatório, prefeito Miguel. É, por favor, o senhor tem alguma informação aí para os nossos ouvintes da Rádio Notícias Referente ao Conservatório, o prefeito Miguel, por favor
1: Nós tivemos uma reunião virtual com a diretoria do Conservatório é, Com a diretoria da Sustenidos Sim Que é o S hoje que é, toma conta hoje do nosso conservatório Eles nos explicaram as reformulações, toda essa reestruturação nós é, solicitamos é, alguns documentos a eles e eles estão elaborando um dossiê para que nós possamos apresentar ao secretário de Cultura, Luiz, que estará em Tatuí em breve e nós abriremos para uma coletiva de imprensa também, onde nós é, vamos convocar a nossa imprensa local e regional juntamente com nossa equipe técnica da Prefeitura todos os nossos secretários e a equipe que gerencia o conservatório, aí, que é a equipe da Sustenidos. A princípio, nós temos, é, é, se colocado à disposição deles, é um patrimônio da nossa cidade, Sim. é importantíssimo que o conservatório é, permaneça e que se qualifique cada dia mais, porque nós temos aí uma história, né? não é à toa que nós somos chamados aí de capital da música. Então, nós estamos atentos, temos nos reunido tanto internamente quanto também buscado informações em São Paulo junto à Secretaria de Cultura, junto ao Governo do Estado. Nós estamos trabalhando para que sempre nós possamos evoluir com esse patrimônio cultural, histórico, artístico de nossa cidade. Queria ressaltar aí é, a nossa preocupação e dizer que nós estaremos recebendo o secretário da pasta aqui em Tatuí. Isso é importante. E nós vamos falar de orçamento, nós vamos tratar com ele das estruturações. É, enfim, nós vamos, é, é, vai ser um, um, um momento onde nós poderemos abrir também para a imprensa, fazer as perguntas, os questionamentos, enfim. Nós queremos é, trazer essa história limpa. Tá? Queria passar isso para a nossa população. Muitas vezes existem comentários diversos aí, maldosos, enfim. É muito comentário solto por aí mas eu queria deixar a nossa população tranquila, tá? Nós temos acompanhado, inclusive as questões dessa reestruturação, do, como eu disse, de orçamento, aonde está sendo direcionado tudo isso, que a nossa população fique tranquila e ciente que nós estamos trabalhando muito atentamente eu e toda a minha equipe em prol do nosso conservatório. Que maravilha! Isso é muito,
0: muito importante. Uma data ainda especificamente, ainda da presença aí do secretário. A Cidade Atapi não temos ainda, né, prefeito?
1: Luiz, imagina a agenda, né, Sim. De, um, de um secretário de Estado. Uhum. Então nós já temos algumas datas possíveis, mas eu prefiro não comentar. Certo. Nós iremos divulgar em breve, mas ele já se prontificou a vir tratar ele e sua equipe pessoalmente de todo esse assunto que envolve o nosso conservatório e também é um patrimônio não só... É, Municipal como regional e até nacional, né Luiz? Então Com certeza. É, nós estamos atentos a isso, queria chamar mais, mais uma vez isso muito claro à nossa população, a ponto de trazermos o secretário da pasta até a nossa cidade.
0: Que maravilha, isso é importante
2: aí, essas palavras do prefeito Miguel. O, o Gabriel, tem pergunta aí, Gabriel? Tem sim, o Luiz. Perguntar aqui pro professor Miguel, né? Há poucos dias, Tatuí inaugurou aí o Centro Municipal é, Integrado de Reabilitação, CIR, que é referência aqui na região, e Tatuí agora tem. E ontem, nas redes sociais da prefeitura, foi emitido, né, uma postagem onde dizia que Tatuí já tem um projeto para a construção de um Centro Municipal de Fisioterapia. Bacana também esse projeto. Tem data para começar? Quanto tempo pode levar? Onde será esse possível local?
1: Belíssima pergunta, Gabriel. Na verdade, nós temos uma parceria. É, vou, vou retomar algumas coisas. Sim, sim. O Cir foi um recurso é, direcionado pelo Ministério Público. Uma conquista da nossa prefeita. E nós é, revitalizamos aquela área ali do antigo postão. Compramos equipamentos, hoje nós temos lá, um, como você disse, um lugar de referência onde trata esse público tão especial de uma forma humanizada, de uma forma digna. Nós também temos lá uma, um espaço para ostomizados. isso é importante ressaltar. Talvez nós não tenhamos em toda a região algo desse, nesse sentido. Um espaço lá, todo, um banheiro todo é, é, preparado para que eles possam fazer Sim. a sua higienização. É um público na cidade em torno de 100 pessoas. E que hoje eles usam o CIR para fazer essa, essa higienização, essa troca da bolsa. É algo muito... Um tratamento, né? É, e é, é algo assim muito delicado. Então hoje eles se sentem muito bem naquele espaço. Como eu disse, isso foi uma conquista da nossa querida prefeita junto ao Ministério Público. Paralelo a isso, nós, tínhamos, nós temos um outro recurso, que também foi disponibilizado pela doutora Isabela, para que nós aplicássemos em algum órgão da nossa cidade. Reunindo com toda a nossa equipe, nós chegamos à conclusão que também poderíamos melhorar a questão daquela, daquelas pessoas que têm que faz uma, uma cirurgia é, ortopédica, por exemplo, pós-Covid agora, que precisa de uma fisioterapia pulmonar, enfim. Então, nós trabalhamos nesse sentido, montamos o projeto. Toda a nossa equipe de saúde, juntamente com os engenheiros, prepararam é esse projeto que já está sendo apresentado, nós é, estudamos o terreno, já temos a localidade. Esse projeto está sendo encaminhado já para a promotora, voltando da promotoria, com a aval que nós temos plena certeza que pela sensibilidade da doutora, ela vai autorizar, nós daremos início à obra. E assim, é algo, é, eu posso falar aqui para o município que é algo fantástico. É algo realmente de primeiro mundo. Nós deixamos um valor para construção e um valor também para aquisição de equipamentos de primeira linha. Então, nós teremos ali no projeto, só para você ter uma ideia, são 12 baias. Nós vamos praticamente triplicar hoje o atendimento que nós temos no nosso setor de fisioterapia. Mais uma vez, é importante a população saber: uma parceria entre prefeitura e Ministério Público da nossa cidade que. Tem sido assim, é, uma, tem tido uma sensibilidade enorme para os projetos sociais da nossa cidade.
0: Que maravilha. Então, uma bela de uma informação também aí pelo prefeito Miguel, o Centro de Fisioterapia, né que também vai ser implantado, vai ser construído aqui em Tatuí. Né, com certeza, uma ótima informação, aonde muitas famílias estarão sendo
1: beneficiadas, né, prefeito? Exatamente, Luiz. Como eu disse... É... Nós temos aí os pós-trauma, né? Sim. Então você... Olha a importância desse espaço. Muitas vezes você machuca um punho, um cotovelo, e você, se não fizer a fisioterapia, você acaba levando um isso... Um acidente, é, né? É, você acaba levando isso consigo por um bom tempo. Você precisa fazer. Uhum. Tanto aquela, aquele primeiro impacto, que é as questões das maquininhas lá de, de tens, do ultrassom, e depois o fortalecimento, tá? Para que você possa viver uma vida... É, normal, com toda sua mobilidade após o trauma. Então, hoje, nós temos uma fila, hoje, de pacientes de fisioterapia, mas nós temos trabalhado para zerar isso aí. Tá? Então, nós estamos muito empenhados nesse projeto. Claro, nós temos aí o processo legal de tudo isso, o processo da licitação, de preparar toda essa, essa questão desse... É, do espaço, as matrículas do terreno, o tempo que volta da, da nossa promotoria, mas nossa equipe está empenhada nesse sentido porque realmente vai mexer muito com a vida dos no, da nossa população que precisa desse serviço tão importante e que nós vamos ter aqui com certeza vai virar também referência aí na nossa região.
2: Com certeza assim como o CIR né, se tornou aí referência na região aqui da cidade é, de Tatuí, a, a região como um todo, esse centro de fisioterapia, como o professor Miguel, o prefeito, tava dizendo, né, a fisioterapia é importante também no pré-operatório. Tem gente é pré-operatório faz a fisioterapia, faz a cirurgia e o pós. Então a, é um trabalho que com certeza vai ajudar muita gente e com certeza vão vir gente da região também para para esse tipo de atendimento, assim como o CIR também atende.
1: Isso tá acontecendo muito, né, Gabriel? Eu vejo assim que. É, para nós é muito gratificante. Sim. Né? Eu digo isso em nome da minha equipe, que trabalha muito, Luiz, todo dia, dioturnamente. Haja vista aí a nossa vacinação amanhã, né? um Sim. sábado. Nossa equipe, todo o nosso quadro de secretários, nossa equipe de diretores da prefeitura, buscam esse trabalho de excelência aí para atender a nossa população. E acaba que gerando aí essas caronas das cidades vizinhas, mas isso faz parte. Sim. Nós que estamos no poder público, o nosso dever é servir as pessoas de uma forma cada vez mais positiva, cada vez mais consciente, cada vez mais responsável. Bem citou você, Gabriel, nós temos recebido muitas crianças de fora hoje no nosso circo, que acabou virando essa referência aí para a nossa região. região. Sim. É.
0: Que legal. Prefeito Miguel, é, o senhor esteve ontem em São Paulo, né, na Sabesp, é, tratando a, a, a questão da dívida da Santa Casa com a Sabesp, inclusive com a presença do, do, do deputado Samuel Moreira, que esteve presente acompanhando o senhor. Como que foi, prefeito? Gostaria que, por gentileza, o senhor explicasse também esse importante é, assunto aos nossos ouvintes.
1: É, bom, nós temos é, feito Luiz, algumas reuniões com a nossa equipe da saúde e também com os gestores da Santa Casa. É bom ressaltar aí para os munícipes que hoje a Santa Casa está sob intervenção da prefeitura. Sim. E nós temos trabalhado no sentido de administrar a Santa Casa e proporcionar que a Santa Casa ela se sustente, se autossustente. Esse é o grande desafio. Era o grande desafio da nossa prefeita continua sendo o desafio da nossa gestão. A Santa Casa é um patrimônio que nós temos na nossa cidade. Imagine agora em tempos de Covid o quanto nós tivemos a oportunidade, quando eu digo nós, né, a equipe toda, a prefeitura, enfim, de salvar vidas. Lembrando aí aos nossos munícipes que a taxa de recuperação do Covid em nossa cidade foi menor que do Estado, da região e também menor que a, a, a União. O que, que isso quer dizer? Pegando lá, todos os municípios do Brasil, a nossa taxa de recuperação foi a maior. Da, do Estado também e da nossa região também. Isso, por que, que eu ressalto isso? Para falar da importância do trabalho que foi realizado. Nós perdemos muitas vidas, sim, como todas as cidades perderam. Mas aqui foi feito um trabalho, Luiz, assim, eu pude acompanhar de uma equipe multidisciplinar ali, envolvendo enfermeiros, enfermeiro, envolvendo médicos, administradores enfim, técnicos enfim, por conta disso, eu estava falando, a Santa Casa tem um apelo muito grande, porém nós temos algumas certidões negativas então a prefeita começou um trabalho para tentar junto aos órgãos como o Electro como o Sabesp, para regularizar para é, refinanciar todas essas dívidas para que a gente possa ter certidões. Com a certidão você consegue recursos. Então, eu queria deixar isso claro para a população, o trabalho de formiguinha, ele é longo, mas nós temos caminhado passo a passo e ontem foi um dia muito importante. A Santa Casa tem uma dívida de muitos anos com a Sabesp, mas ontem nós fomos lá, falamos com é, a diretora, falamos com o presidente da Sabesp no outro momento, que é o Benedito Braga, e ele falou assim, nós temos um carinho com, a, com as Santas Casas, que não é só a nossa que passa por isso, e nós iremos estudar uma forma de a gente refinanciar isso. O que, que isso quer dizer? Refinanciou essa dívida. Nós temos trabalhado ali em várias, em várias frentes, para que a gente possa buscar recurso para a nossa Santa Casa. Para que nós possamos, juntamente, Prefeitura, Santa Casa fazer com que a Santa Casa se autossustente. Então nós estamos, é, em, como eu disse, em várias frentes, trabalhando nisso de uma forma muito ferrenha, muito forte, inclusive ali buscando convênios, buscando ali é, outras ações né, ali dentro, porque a Santa Casa é um espaço onde é, atende toda a nossa população, a gente está falando da região aqui, aqui agora também, atende as cidades do entorno, aqui são... 12 cidades hoje que usam da nossa Santa Casa Sim. E nós é, temos um, um cuidado muito grande com esse, é, com esse hospital, podendo falar assim, com esse equipamento de saúde E nosso sonho é até o final do mandato fazer que a Santa Casa seja autossustentável E que ela possa cada vez mais oferecer um serviço de qualidade às pessoas que precisam
0: o prefeito Miguel, aproveitando aqui as palavras do senhor referente à saúde, né? É, é bom a gente deixar bem claro aí para os nossos ouvintes referente é, a fake news, né? Que acontece frequentemente, referente ao pronto-socorro municipal que continua funcionando, mas ele atende aí urgência e emergência a partir da SAMU, né? Do SAMU, bombeiros e ambulâncias da CCR, inclusive também suporte à UPA o que é muito importante, né, prefeito?
1: Exatamente, Luiz. Você tocou num ponto muito interessante, que são as fake news, né? Sim. É, veja bem, em toda ação do Covid, nós temos um comitê de gestão que se reúne, debate e toma as decisões em colegiado. Só para você ter uma ideia, ontem nós tivemos uma reunião do nosso comitê. Eu estava em São Paulo, nessa Besp, mas a nossa equipe de secretários estava debatendo ações a serem tomadas. É importante a população saber que nada é feito de uma forma impensada, e irresponsável. Não. É, nós temos um quadro técnico que pensa, repensa, se reúne, estuda, busca informações em outras cidades e toma as decisões sempre em colegiado. Você acha que nós vamos fechar um equipamento de tal importância? Isso aí são pessoas que não querem o bem da cidade. Tá? Todas as decisões nossas Principalmente referentes à saúde Luiz, Isso é importante ressaltar para a população São muito bem planejadas São muito bem pensadas Haja vista aí a nossa vacinação Hoje na concha Nós tivemos um momento onde houve Uma certa reclamação Ali no primeiro, segundo, terceiro dia Porque era a adaptação Vai ver hoje como é que está lá Se fica, Luiz, você fica 15 minutos no máximo Hoje nós não temos história, eu recebo constantemente elogios. Acabei de falar hoje do senhor Arnaldo aqui, uhum. elogios falando da nossa vacinação. E eu desafio a nossa população a ver na cidade da região, do entorno aqui, se tem alguém que vacinou proporcionalmente tanta gente como nós temos vacinado: 177.763.
0: Hoje é o total de vacinados.
1: Não é brincadeira, Luiz. Não é brincadeira. Nós temos uma responsabilidade enorme com todas as pastas. Deixar isso muito claro para a nossa população. Todas as pastas da, no, da nossa administração, da nossa cidade são importantes. Quisar a pasta da saúde. Nós estamos falando de vida. Então, tudo que nós fazemos, nós temos lá acompanhado a UPA. Nós temos feito reuniões com a, com a OS, que administra a UPA constantemente. Claro que nós temos muito a melhorar e nós vamos melhorar. Nós vamos, a gente sabe onde está acontecendo as nossas falhas, mas eu queria deixar para a população muito claro que nós é, constantemente sentamos, reavaliamos, buscamos soluções. Nós sabemos muitas vezes que o orçamento ele é curto, mas nós temos buscado, buscado parceiros também. Nós temos uma, uma informação ali, por exemplo, Luiz, vou dar uma informação para você, ali no SEMEM. Importante a população saber, nós temos ali mais de 20 especialidades. Muitas vezes, vem uma pessoa e fala assim, mas eu estou esperando na fila um cardiologista há tanto tempo. É verdade, nós estamos atrás da contratação de um cardiologista. Nós estamos com o concurso aberto. Então, olha lá, você vê, de 20 e tantas especialidades, Gabriel, nós temos ali o oftalmologista e o cardiologista, que nós estamos buscando fazer até um mutirão, buscando profissionais... Às vezes não depende da gente. Veja bem, nós precisamos ter um profissional que queira trabalhar num final de semana para que você possa contratá-lo. O profissional ele tem outras funções também. Então, é importante a população saber que a todo tempo nós estamos é, nos reunindo. Não tem final de semana, Luiz, não tem feriado, não tem à noite. Nós estamos a todo tempo trocando mensagem, trocando ideias para que a gente possa caminhar nós temos uma, uma responsabilidade muito grande com a nossa população. Tá? Essa questão do pronto-socorro, você bem disse aí, são estratégias que nós temos, ele continua funcionando na urgência, emergência, no SAMU. Agora, os atendimentos, os, esse primeiro atendimento, ele é, nós centralizamos na nossa UPA, porque ali nós temos hoje esse espaço que foi todo preparado para esse primeiro atendimento. E aí, qualquer situação que requeira aí outro tipo de cuidado, nós temos lá ambulância e ele é encaminhado para onde quer que seja, seja numa vaga cross, seja para o pro pronto-socorro local, seja para a Santa Casa, enfim. Tá?
0: Maravilha, viu, prefeito Miguel? Eu gostaria de agradecer aqui a presença do senhor aqui em nossos estudos, passando muitas orientações, informações aí que com certeza os nossos ouvintes adoram, viu, prefeito? Mais algum mais Há alguma coisa que o senhor gostaria
1: de acrescentar aí, prefeito? Eu gostaria de falar aqui, para você que está nos ouvindo, deixar um recado, é, que nós temos é, buscado algumas ações na nossa cidade, e uma delas também é a questão de nós mostrarmos a cidade que nós temos às pessoas. Eu tenho ido a São Paulo pelo menos duas vezes por semana, tenho batido na porta ali do nosso secretariado de Estado, de deputados, de departamentos, Lembrando que a gente brinca sempre com o docinho da nossa terra aqui como um mimo para fazer um agrado lá. Tive lá com a secretária de desenvolvimento lá, a Patrícia Heller, tive ontem na Sabesp, tive com o secretário de Educação, Rocieli, com, com notícias que serão é, logo, logo é, é, feitas aí, que são importantíssimas para a nossa cidade. É, tenho buscado abrir as portas da cidade no novo horizonte. Dentro disso, eh, eu queria ressaltar e queria que a nossa população eh, estivesse orando pela nossa cidade, estivesse torcendo pela nossa cidade, estivesse colocando a nossa cidade aí, sempre nas suas rezas, nas suas orações, e falar, por exemplo, uma ação que nós iremos tomar. Nós teremos um evento aqui do cavalo manga larga. Sim. Será a partir do dia 21 na Ípica. Nós somos parceiros desse evento. Serão 500 criadores de cavalo manga larga, um evento, para próxima, um evento interno, não vai abrir para o público por conta da pandemia, porque só o evento interno dá em torno de quase 3 mil pessoas. Por que, que eu estou falando isso, Luiz? Porque nós teremos lá, a meu pedido, um stand institucional da nossa cidade. Isso será prática agora em todos os nossos eventos. O que, que é isso, para deixar bem claro para a nossa população? Nós teremos ali um lugar onde... Nós iremos, iremos capacitar algumas meninas e meninos para estar ali com os folhetos, folders, livros da nossa cidade, para estar mostrando essa joia que nós temos aqui no nosso interior. Desses 500 aí, Luiz, eu queria que um, que são todos empresários de São Paulo, que um, pelo menos, olhasse para cá e começasse a vir para cá, montar sua empresa, convidar um amigo. Se a gente conseguir dois, melhor. Três, quem dera. Mas no, eu não tenho dúvida, Luiz, que isso será um, é, um divisor de águas para a nossa cidade. Nós é, temos que trabalhar muito nesse sentido, mostrar a nossa cidade, para que essas pessoas venham. Nós estamos muito próximos da Castelo, nós temos Sim. feito isso falado isso com grupos de empresários de São Paulo. Nós precisamos trazer para que a nossa população seja contemplada aí, com cada vez mais oportunidade de trabalho, com oportunidade de dignidade e eu não tenho dúvida que essas sementes que estão sendo lançadas e serão lançadas agora nessa festa darão frutos eu estarei fazendo a abertura estarei lá única e exclusivamente vendendo a nossa cidade falando dessa terra tão maravilhosa que é nós teremos ali um, nesse estande um QR Code onde o empresário vai apontar o QR Code já vai levar num link de turismo outro de lazer outro de restaurantes enfim Quero deixar você aí, meu amigo, minha amiga, que está ouvindo esse, esse pedido, esse apelo, que você coloque em nossa cidade nas suas orações. É, Tatuí já é uma cidade maravilhosa, mas nós vamos caminhar e vamos entregar uma cidade bem melhor. Eu não tenho dúvida, porque Deus está à frente de tudo na nossa vida. Tá? E que Deus abençoe a nossa população. Que Deus abençoe os meus amigos professores. Fica aí o meu abraço mais uma vez e obrigado, Luiz, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês.
0: Obrigado, prefeito Miguel. Volte sempre. As portas aqui da Central de Rádio sempre aqui abertas. Muito obrigado, né, Gabriel? A presença aqui do prefeito Miguel. Aqui também o Cristian Pereira, aqui também é, em nossos estudos. Daqui a pouquinho a gente retorna aí com a nossa programação na sequência nessa manhã de sexta-feira.